0: 第三章，五年前的往事。为首的军官排开众人，冷冷的瞧着他，喝问道：“你是什么人？”甘孝谦常年跟缅甸人打交道，知道缅甸军队常年来都是推崇暴力。如果你说谎被他们发现了，得到的待遇那是往往比死还要惨的。但他也不能说自己是来找龙的，只是说自己是进山采草药的。不过遇到了食人树，慌不择路，这才来到了这儿。他也不知道这里是什么地方，冲撞了军队那也是无意的。本来这一段话是半真半假，要想揭穿也不容易。但甘小钱从树上摔下来的时候，那枚龙牌偏偏掉落在泥泞里，军官捡了起来，也不知道是什么东西，就收入了自己囊中。但这名军官没有注意到。他身后一名年轻士兵默默的注视着这一切，眼神中好像能够喷出火来。军官背过双手说道：“任务取消，把这个人给我带回去。”甘孝钱被蒙上了双眼，捆上了双手，一路就被带下了山。走的什么路，转的什么弯，他通通不知道。路上他们不停的换成交通工具，从汽车再到汽船，再到大象。这一路上走了大约两天，只要甘小钱稍稍有动作，那就会迎来一顿暴打。说到这儿，二表哥抬着右手比划：“他妈的，他们打人是用枪托砸你的锁骨，那也是真疼啊！”两天后，甘小钱被他们带到一个地方，听周围嘈杂的声音来判断，可能是他们的大本营，但是很奇怪。正规的政府武装都是军纪严明的，这个地方却乱哄哄的，像个菜市场，甚至还有女人放荡的尖叫和笑声。甘小贤心想：坏了，这是落到了反政府武装的手里呀、啊！缅甸的反政府武装林林总总，且一个比一个狠，这也是缅甸政府一直无法解决的顽疾之一。比较著名的就如……扎邦武装、佤族武装、果敢武装、克伦族武装、克钦武装、克耶解放军等，无一不是心狠手辣之辈。甘孝全当时是肠子都悔青了，没事儿来什么神龙山呢？这一下可好，自己算是交代了。当时这些军人先把甘孝全扔进了一间小黑屋，眼上的蒙眼布也摘了，更没人送吃的和喝水的。而直到第二天。极尽虚脱的甘小全被两个人给拖着拽进了一间屋子，从脚下晃动的地板和咚咚的响声，他能够依稀的判断是水上的一个寨子。而进了那间屋子后，他被捆起双手吊了起来，只有脚尖着地，这种感觉十分痛苦。对面有个人穿着军靴在他面前走来走去，每一步发出的沉闷声音都令他心头一颤呢、啊。那个人嗯了一声，旁边的士兵就把他的遮掩布给摘了下去，眼睛蒙了三四天，干笑全是差点失明啊！他使劲晃动脑袋，眨着眼睛，这才逐渐看清楚了眼前的情景。对面站着一个戴着山地帽的军官，穿着破迷彩，从军衔来看是一位少校，而这个少校戴着一副宽大的墨镜，国子里满脸的横肉。一开口，竟然是正宗的台湾腔。说：“你是不是大陆来的？”甘小钱有气无力，只能是点点头。到我们这里干什么来了？咋采甘小钱声音小得如蚊呐、啊。我看你还是不老实，给我用心。旁边上来一个年轻的士兵，看模样还不过十八岁，将手里的皮鞭蘸上盐水，就狠命地抽了起来。咬牙切齿的抽，就跟甘小全杀了全家似的。缅甸军队所用的皮鞭都是正儿八经的水牛皮，沾水后发紧，抽的身上一鞭子就能够皮开肉绽，盐水顺着伤口流进去。第一鞭子下去，甘小全就痛苦的抽搐了起来。但年轻士兵似乎并不打算放过他，连续抽了四五鞭子。少校才喊了停，他得意洋洋地点了一支烟，说道：“怎么样，滋味不好受吧？”甘小钱软塌塌地低着头，一句话也说不出来了。少校吐了一口烟，道：“我劝你还是说出来好了，对大家都好。只要说出你的目的，我就会安排你回去。”妈的，反正都到这一步了，干脆大家鱼死网破。甘小泉突然从心底涌起了一股敌意，他咬着牙说：“操你妈，老子已经被你们折磨得半死不活了，也不在乎，有本事就打死我！”好，你有种！念在大家都是中国人，我今天就让你知道厉害。少校从年轻士兵的手里拿过来皮鞭，高高的扬了起来，连抽了甘小泉数十鞭呐，每一声鞭响都伴随着甘小泉的惨叫。几十鞭过后，甘小钱已经是鲜血淋漓，变成了一个血人。听到这儿的时候，我不禁在想：如果我跟二表哥异地相处，我会怎么办？我承认自己不是一个有血性的汉子，我很可能就坚持不住，给招了。此时，那个少校又道：“怎么样？你还不说吗？说出来，我找人送你回家；不然，你就会死在这里。”甘小泉突然冷笑了：“哼，我已经进入了你们的营地，还可能活着出去嘛。好，够爽快，你懂规矩就好。只要你说了，我答应你不杀你，你留下来加入我们。”少校没想到眼前这个年轻人不是那么好糊弄，干脆就转变了策略。但是甘小泉就是低着头不说，少校的忍耐力是到了极限。啪的一声，就将龙牌给拍在桌上。你不要以为不开口，我就不知道你在想什么。你是来找那家的，是不是？那家本是印度神话中一种居住在地下的蛇神，但是在缅甸、泰国等地也被描绘成了当地一种类似于龙的神物。据说就在湄公河附近，而从某种意义上讲，那家与中国的龙是相通的，也可以说得通。哪知道这个少校刚说完这句话，就见寒光一闪，一把银色短剑就刺入了这名少校颈间。少校一脸的错愕，根本不相信眼前的一切，但随即从他脖子飞镖而出的血液令他说不出话来了，重重的就倒在了地上。抽打干校前的那个年轻士兵刚刚摘下冲锋枪，另一个士兵上前右手一翻。金光闪过，年轻士兵捂着脖子，瞳孔放大，就栽倒在地。暗红色血液溅着原木板铺就的地板缝隙，就滴落在河中。甘小钱一看，那正是被他捉住那一晚那个眼神愤怒的年轻士兵。他走到少校身边，拔出了银色短剑，带走了龙牌，然后冲着甘小钱做了一个晋升的手势，就割断了吊着甘小钱双手的绳索，小声说道。我们走。甘小钱是一脸的懵逼，还没明白是怎么回事呢，就见这个人冲脚下划了两剑，原木就被割开了四五根。两个人跃入水中，潜水离开。等上岸之后，甘小钱已经是彻底的虚脱了，一点力气都没有。这个年轻人又给他找来了椰子，直接用短剑给刺出了一个小孔。甘小钱急忙抢过来，连喝了三五个，这才恢复了些许体力。他用缅甸语问那个年轻人：“你叫什么？”没想到年轻人用汉语回答：“太前。”“为什么救我？”这个问题一提出来，太前眼神突然变得黯然神伤。他说道：“你可能知道我要找的东西。”“你要找什么？”甘小钱一惊：“龙。”太前摇摇头道：“现在还没必要告诉你。”说到这儿，二表哥突然笑了一下，道：“哼，你跟他相处了这么久，应该知道他这种脾气了吧？”我回头看了看门口的太前，他还站在那儿一动不动，像是一尊雕像。想不到他五年前竟然救了我二表哥的性命。我问道：“既然太前救了你，你怎么会变成这个样子？”我们上当了，二表哥咬牙切齿地说：“自从甘小贤和太闲两个人逃出来后，发现这一带是加强了守卫，经常有全副武装的士兵盘查。可以说，这两人是寸步难行啊。太闲功夫很高，但毕竟不是杀手，何况杀了士兵后，只怕搜查更严了。为了找到一个强大靠山，甘小钱就走了一步险棋。”他找到缅甸道上的一位高人，请他搭线找到了金三角的大毒枭拿猜。我听到这里是暗暗点头啊，原来是这样。不过我倒真是佩服二表哥的胆识了。拿猜可以说是当地的土皇帝，任何一方反政府武装都很难撼动啊。但是这个人喜怒无常，据说好血腥，信奉暴力统治一切。二表哥逼不得已做出这样的选择，可见是真的没招了。为了显现自己投诚的诚意，甘小贤以那家作为交换，拿才同意了，派出了波赞的联队负责这件事情。但是在拟定行动方案的时候，甘小贤发现波赞的情绪不是很亢奋，细细盘问，这才发现，在此之前，波赞的部队就已经行动过一次了。而那一次却惨不堪言呐、啊。不过有了上次的经验，甘小泉十分小心。他按照波赞的提点，准备了很多药品、药物，包括常备的疟疾药和蛇毒血清。就这样，一行人再次踏入了雨林。而拿猜对于甘小贤并不信任，留下了太前作为人质。但这些人进入雨林之后，搜索行动还没展开，就遭到另一股势力的攻击。二表哥长叹一口气：“当时我们也不知道对方是什么人。不过后来来分析，可能是跟波赞有仇的那波人，也可能是拿猜自己的人。他要消灭一切知道这件事的人。波赞的军队本来就缺兵少将，很快我们就全军覆没了。为了保命，我在他逃到中国境内，他化名叫做梁世旦。”但是这个老梁并不甘心，天天在那里寻找龙的踪迹。后来信誓旦旦地跟我说，他找到巴比媳妇古国的遗址，那个遗址跨越中缅边境，可能真龙就在那儿。我知道你过去了，是吗？我点点头。死里逃生，我终于明白了为什么梁十三要保护我了，那是为了报答二表哥的救命之恩。嗯，这种情况我想到了。不过那个时候我没这个闲心了，我想的是找另一个人来查清楚这件事情。我总觉得是有人在利用这个做幌子来害我，最有可能的就是那个雇主。我问道：“二表哥，这个雇主是谁？”